0: Oferecimento Bradesco.
1: Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Condomínios com muros altos, sistemas de vigilância 24 horas. Toda essa proteção deixou de ser sinônimo de segurança na maior cidade do país. Os roubos e furtos em prédios tem se tornado cada vez mais frequentes.
2: Os criminosos passaram a adotar uma nova estratégia para ter acesso aos apartamentos. alugaram um deles como se fossem inquilinos comuns. Foi o que aconteceu no caso do furto do ex-dirigente do Corinthians, o médico Jorge Calil, que teve a residência invadida no início do mês.
3: A mulher presa pela polícia diz que foi usada pela quadrilha para alugar o imóvel e negou participação no crime. Camila Matias de Paula aparece nessas imagens dentro do elevador do prédio, dias antes de um apartamento ser invadido. A vítima foi um ex-diretor do Corinthians, o médico Jorge Calil. Os criminosos usaram documentos falsos para alugar um apartamento no mesmo condomínio de Calil, em São Paulo, uma semana antes da invasão. Esses inquilinos...
4: Alugaram o apartamento e já deram 18 mil reais em dinheiro vivo, referentes a três meses de locação. Então, eles ficaram
5: aqui
3: durante uma semana, estudando o condomínio, seguramente estudando o condomínio. No início do mês, o médico teve o apartamento revirado e furtado. Eu não tenho dúvida que o alvo era eu. Eu não tenho dúvidas.
5: Facilitado pela insegurança que predomina nesse
3: condomínio que eu resido.
6: O caso está em andamento, a gente precisa identificar algumas outras pessoas que participaram do furto.
3: De acordo com a polícia, só em 2022, 117 pessoas foram presas por invadir residências na capital paulista. O medo de ter o apartamento roubado virou uma preocupação para quem vive na maior cidade do país. Se quem mora em condomínio fechado, com sistema de vigilância, corre perigo, imagina quem mora perto da rua assim. A moradora dessa casa ouviu o som dos ladrões escalarem a parede e a única reação foi gritar. Quem mora aqui, na região central de São Paulo, conta com a sorte e precisa viver trancado para evitar que a casa seja invadida. Era a madrugada quando os criminosos foram flagrados tentando escalar a casa. Um sobe no outro para alcançar a janela. A ação acontece no meio de uma rua movimentada. Dona Jandira estava no quarto e levou um susto quando viu os ladrões.
7: Quando eu abri a janela, o cara de pendurado. Ou você fica com as portas trancadas e janela, ou se abre e corre o risco.
3: A rua é a mesma onde uma mulher quase teve a bolsa levada por um ladrão. Dessa vez, um homem que passava pelo local evitou o crime.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Telegram descumpre ordem e justiça determina suspensão do aplicativo.
2: A história da jovem que teve fotos íntimas divulgadas em redes sociais demonstra a urgência do Congresso em aprovar lei das fake news.
1: Defesa diz que ex-presidente Bolsonaro postou vídeo com críticas ao sistema eleitoral por engano.
2: Congresso cria CPI para investigar destruição nas sedes dos três poderes.
1: E na série especial, os pescadores que trocaram os peixes pelo lixo no litoral de São Paulo.
4: Oferecimento
2: Web Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. Um policial militar, um miliciano e uma mulher foram executados numa emboscada na Baixada Fluminense.
1: Mais de 20 tiros foram disparados pelos criminosos, que estão foragidos. O ataque aconteceu por volta das
6: nove da manhã, em uma via movimentada de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Entre as três vítimas estão uma mulher e dois homens. Um deles é o cabo da Polícia Militar, Wagner Rodrigues Marques. O outro é o irmão dele, Mário Barbosa Marques Júnior, conhecido como Van Damme. Um miliciano procurado pela polícia por homicídio, roubo e associação criminosa. Foram tantos tiros que as casas do outro lado da rua também foram atingidas. Nesta, a bala entrou na sala e no quarto de um casal de 70 anos. Por sorte, não acertou ninguém. Nesta outra casa, por muito pouco, um único tiro também não foi fatal. A bala entrou pelo portão atravessou a porta de entrada, que ficou com o vidro todo estilhaçado, cruzou a sala e só saiu pela janela da cozinha, que também ficou quebrada. Por questão de centímetros, uma idosa não foi atingida.
8: Eu me afastei assim, aí o estilhaço do vidro da
6: porta bateu no meu, no meu braço, na mão. Ao lado da casa dela, o salão de festas administrado pelos filhos também foi atingido. O local está em reforma e não havia ninguém no momento do ataque.
5: Que ainda bem que não tinha ninguém trabalhando hoje, né? Só na parte da, da noite. Como de, dá pra ver que passou, atravessou, pegou ali, entendeu? Um livramento aí, vamos nossa família aqui.
1: A investigação de um assassinato em contagem na Grande Belo Horizonte teve uma reviravolta. A suspeita era que se tratava de um roubo seguido de morte. Mas, de acordo com a polícia, o crime foi encomendado por uma bancária.
2: A mulher planejou o homicídio depois de um cliente
9: colocá-la como beneficiária de um seguro de vida. As investigações apontaram que a funcionária do banco contratou dois homens e pagou R$ 4 mil reais pela morte de Vânio Augusto Chaves, de 40 anos. A suspeita, que não teve o nome divulgado, está presa. A bancária teria encomendado a morte de Vânio porque era beneficiária de um seguro de vida de 220 mil reais. O crime ocorreu na madrugada do dia 20 de agosto de 2021. A vítima foi surpreendida por dois homens armados quando chegava em casa com a esposa. Os atiradores simularam um assalto e efetuaram três disparos contra a vítima. A bancária era amiga de Vânio e da esposa dele. E antes do crime, convenceu o rapaz a fazer um seguro de vida, mas pediu para outros funcionários realizarem a venda.
10: Ela tinha bastante conhecimento de como funcionava o procedimento da elaboração de um contrato de seguro. E ela alegou para esses outros funcionários, que nada tem a ver com o crime propriamente dito, que ela teria um cliente, mas por ser um cliente muito próximo, ela não queria fazer o seguro diretamente. A suspeita de roubo
9: seguido de morte foi descartada depois da investigação. Dois homens já tinham sido presos em dezembro por homicídio.
2: Dez máquinas utilizadas para extração clandestina de ouro foram apreendidas em Niquelândia, Goiás. O garimpo ilegal possui uma área equivalente a 20 campos de futebol. O terreno foi interditado e o proprietário terá que pagar uma multa de 600 mil reais. A polícia de São Paulo prendeu três homens que aplicavam o chamado golpe do buquê de aniversário. As vítimas acreditavam receber flores por causa da data, mas precisavam pagar pelo frete. Os estelionatários colocavam valores mais altos na maquininha de cartão. O governo dos Emirados Árabes autorizou o Brasil a buscar o empresário Tiago Branan, preso por estupro e lesão corporal. A extradição deve, portanto, acontecer nos próximos dias. A defesa de Brennan não se manifestou. O aplicativo de mensagens Telegram não entregou dados completos à Polícia Federal sobre neonazistas e a justiça determinou a suspensão da plataforma no país. De Brasília, Narla Aguiar tem os detalhes. Boa noite, Narla.
7: Boa noite Celso, Cris, boa noite a todos. A determinação atende a um pedido da Polícia Federal em investigações. Envolvendo ataques às escolas O Telegram não forneceu a PF Dados e contatos dos integrantes e administradores De um grupo com conteúdo neonazista Além de determinar a suspensão do aplicativo A justiça ampliou a multa aplicada ao Telegram De R$ 100 mil reais para R$ 1 milhão de reais por dia De recusa em fornecer os dados O Telegram ainda não se manifestou E continua funcionando no. Normalmente. O ministro da Justiça e Segurança Pública afirmou que a plataforma digital abriga conteúdo criminoso que coloca em risco, inclusive, os estudantes. Vamos ouvir.
3: Há agrupamentos lá, denominados frentes antissemita, movimento antissemita, atuando nessas redes e nós sabemos que isso está na base da violência contra as nossas crianças os nossos adolescentes.
2: A situação do Telegram que você acabou de ver é um exemplo de como as gigantes de tecnologia podem ser usadas a favor do crime. Racismo, pedofilia, bullying, ataque às escolas.
1: Não dá para contar os delitos que podem ser facilitados no ambiente das redes sociais. Por isso, a sociedade brasileira vê com urgência a necessidade de aprovar a lei das fake news, que deve ser votada na Câmara dos Deputados na semana que vem. Um dos
2: bilhões de exemplos de como o abuso na internet pode destruir a vida de uma pessoa foi encontrado pela equipe do Jornal da Record em São Paulo.
5: Depois de terminar o relacionamento, esta jovem teve fotos íntimas publicadas pelo antigo namorado numa rede social. Ele criou um perfil falso, como se a jovem fosse uma garota de programa.
8: Eu, quando fiquei sabendo, eu fiquei com muita vergonha de mim mesma, por causa da minha família, etc., mas logo após foi preenchida pelo sentimento de raiva, tristeza e vergonha.
5: O homem foi preso. Já a plataforma não recebeu nenhuma punição. E pior, o conteúdo continua na rede.
8: Eu nunca imaginei passar por uma situação dessas.
5: A falta de controle das plataformas digitais reforça a impressão de que a internet é uma terra sem lei. E com isso, solo fértil para atos criminosos. Sem a regulação do conteúdo, usuários de redes sociais se sentem livres para publicar notícias falsas, discursos de ódio e conteúdos ilegais. Crimes como pedofilia e pornografia infantil, terrorismo, racismo, incentivo à violência, bullying, ataques a escolas e atos nazistas. Protegidos, muitas vezes, pelo anonimato de perfis falsos, esses criminosos disfarçados trazem para o ambiente virtual a sensação de impunidade, já que em poucos minutos atingem milhões de pessoas. As redes sociais ganham muito dinheiro com o conteúdo que os usuários produzem e quando este conteúdo é questionado por conter informação falsa ou muitas vezes criminosa, as plataformas alegam que são apenas empresas de tecnologia. A postura é contraditória, já que a principal fonte de renda dessas plataformas é a publicidade. A mesma publicidade que é veiculada em emissoras de rádio e televisão, por exemplo. No entanto, na mídia tradicional, se uma informação incorreta é divulgada, as empresas são responsabilizadas e respondem sob o rigor da lei. Isso é uma das injustiças que o projeto de lei pretende corrigir. Se aprovado o projeto de lei das fake news prevê regras para regulamentar a atividade das plataformas digitais. Hoje são as próprias empresas que decidem qual conteúdo retirar do ar, sem nenhum controle externo. O objetivo da lei é criar mecanismos de fiscalização e punição. Cada rede social tem as suas próprias
11: regras, que são os termos de uso. O nosso regime jurídico, até hoje, 2023 é o de que você só é obrigado a remover um conteúdo de terceiro a partir de uma decisão judicial. E justamente o que se tem discutido no famoso PL das fake news, 2630, é uma releitura desse regime jurídico para ver se as, se as plataformas terão mais responsabilidade precisarão atuar mais ativamente para remover esse conteúdo ilícito, já que eles não estão dando conta de, por si só, tirar conteúdo de terrorismo, de golpismo, de massacres, entre outras questões.
5: No Brasil, todos os estados têm delegacias especializadas em crimes cibernéticos, mas a falta de legislação específica dificulta a investigação.
12: Na verdade, o que se quer é que você tenha mais transparência com o uso das plataformas no Brasil, né? Os usuários hoje, eles não conseguem saber como é que um conteúdo é impulsionado, é, se algum perfil anônimo, por exemplo te causa algum dano, algum transtorno, a gente dificilmente consegue entender quem é o dono desse perfil, de quem é a titularidade desse perfil, a não ser que você entre com um processo judicial. A ideia com esse projeto de lei é que as pessoas agora tenham essa transparência das plataformas sem a necessidade de recorrer ao judiciário.
5: O projeto de lei das fake news ainda prevê que as plataformas paguem pela exibição de conteúdo jornalístico, produzido pelas empresas de comunicação que investem pesado para manter jornalistas profissionais. Hoje as redes sociais não investem na produção de notícia, mas lucram com a exibição dessas notícias. Países como o Canadá, Itália e Austrália já têm leis para mudar essa situação.
11: Quando eu crio uma matéria jornalística e alguém se, digamos assim, apropria dela compartilhando numa rede social, Muitas vezes de forma aberta, a rede social também ganha um, um, um proveito reputacional ou de conteúdo em cima disso. E quem teve todo o esforço, digamos assim, da criação, é, não foi a rede social, foi o veículo de comunicação.
12: Nada mais justo do que pegar uma fatia do que elas recebem e repassar para a imprensa, né? que é o setor realmente responsável por produzir notícia, por checar a velocidade dos fatos. Essa, esse segmento da sociedade precisa ser respeitado.
5: O projeto amplia a transparência da publicidade nas redes sociais. Os conteúdos terão de ser identificados. Quem usa vai saber o que é propaganda e o que não é um exemplo, se o influenciador postar o elogio de alguma marca, você vai saber que esse conteúdo é pago e também ser informado sobre quem pagou. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, defende que as gigantes de tecnologia sejam responsabilizadas pelo conteúdo que permitem nas plataformas. A medida também tem o um apoio das associações representantes dos setores de jornalismo e publicidade. Quem
11: pensa que liberdade de expressão é dizer o que quer, a hora que quer, como quiser, está equivocado, porque inclusive há limites constitucionais para isso. Eu não posso disseminar discurso de ódio, eu não posso ser homofóbico, eu não posso ser gordofóbico, eu não posso divulgar e estimular a prática de crimes, como várias outras situações. Eu não posso ofender a honra das pessoas. Existem limites legais.
1: A votação do projeto das fake news deve acontecer no plenário da Câmara na próxima terça-feira. O texto é debatido no Congresso Nacional há três anos.
13: O regime de urgência estabelece o projeto como prioritário. Ele foi aprovado por 238 votos a favor e 192 contrários. 83 parlamentares ainda não se posicionaram nem contra nem a favor da proposta, que é considerada de extrema importância. O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, tem aceitado sugestões ao texto e hoje esteve com
4: representantes da bancada evangélica. Minha expectativa é que nós possamos produzir mais convergências. O certo é que aprovaremos um texto que garanta liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de culto, inclusive nos meios digitais, de modo que haja mais segurança na internet, inclusive para a prática religiosa.
13: O texto não fala em censura, mas busca proteger a liberdade de expressão e evitar que ataques e crimes sejam cometidos. Logo no artigo 1 o projeto deixa claro. A lei não implicará na restrição ao livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e a manifestação artística, intelectual, religiosa, política, literária ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Ainda assim, a Frente Parlamentar Evangélica fez sugestões e modificações no texto serão feitas. Por exemplo, deixar claro na lei que será vedada qualquer tipo de restrição à liberdade religiosa. O projeto tem sido alvo de muita desinformação. A polêmica envolve a criação de uma agência reguladora para as redes. O texto que será votado deve vincular a regulação das redes sociais a uma agência já existente, a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. E exatamente para deixar bem claro que não haverá censura, a linha a ser adotada é: tudo que é proibido no mundo real também é proibido na internet. Não se trata de censura. Estamos aqui a falar de regulação necessária e importante que nós vemos acontecendo, especialmente na Europa, né? De o que? De você ter elementos de transparência e responsabilidade. Por quê? Porque nós temos é, importantes é, companhias, é, big techs, que impactam positivamente e negativamente na vida das pessoas. Logo, uma regulamentação é necessária, assim como tem regulamentação do consumidor, assim como tem regulamentação em uma série de questões. Essa é, inclusive, a recomendação que a OCDE, o Clube dos Países Ricos, tem feito. O organismo internacional tem orientado os países do grupo, a vincular a regulação da internet às agências de telecomunicação. Mesmo assim, o debate persiste.
11: Acaba fazendo com que as pessoas tenham medo de se pronunciar, inclusive com a possibilidade de serem presas. Isso diz o próprio projeto apresentado. Nós precisamos achar outros meios para combater a mentira, para combater a disseminação de notícias falsas, mas não é este de calar o cidadão a priori e dar mais
4: poder para o governo. Nosso desafio no dia de hoje é encontrar um texto, uma proposta que dê conforto para a maioria da casa e nós temos eficácia no cumprimento da lei. O projeto
13: regula a atuação das plataformas digitais, prevê que mecanismos de busca moderem, identifiquem e excluam conteúdos considerados criminosos, a pena será de multa e até prisão de 1 um a 3 anos para quem promover ou financiar a desinformação. As plataformas digitais terão que publicar relatórios de transparência e também poderão ser punidas por publicações de fake news patrocinadas quando o alcance do conteúdo falso fica ainda maior.
12: Trata-se de mais um mecanismo para a gente combater a desinformação que tem sido tão comum nas redes sociais e os discursos de ódio. Né? Hoje a gente fala que a gente está na sociedade da informação, quando na verdade o que mais a gente tem é desinformação. Nenhum direito é ilimitado, não é porque existe esse direito que eu posso ir nas redes sociais disseminar fake news ou mensagens de ódio. Então, na verdade, o que esse projeto de lei vem fazer é instituir mais um mecanismo de transparência de forma que a gente possa combater com efetividade as notícias falsas.
1: O ex-presidente Bolsonaro prestou depoimento hoje à Polícia Federal sobre os atos de 8 de janeiro.
2: Ele disse aos investigadores que estava sob efeito de medicamentos quando postou um vídeo que colocava em dúvida a segurança e a integridade das urnas eletrônicas.
14: Jair Bolsonaro chegou pouco depois das 8 da manhã à sede da Polícia Federal em Brasília. O depoimento durou cerca de duas horas e o ex-presidente disse aos investigadores que compartilhou sem querer, numa rede social, o vídeo que questiona a eleição de Lula. A postagem foi feita em 10 de janeiro, quando Bolsonaro já estava nos Estados Unidos. Segundo a defesa, nesse dia, Bolsonaro ainda estava internado devido a uma obstrução intestinal e tinha tomado muitos medicamentos.
9: Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal. Isso está documentado. Foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só foi, só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que, é, Pouco tempo depois, duas ou três horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem.
14: O depoimento de Bolsonaro faz parte do inquérito do Supremo Tribunal Federal que apura os atos de 8 de janeiro. O ex-presidente não respondeu a outros questionamentos e afirmou aos investigadores que se quiserem marcar nova data para tratar de outros assuntos, ele estará disponível.
2: O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, exonerou hoje três dos quatro secretários nacionais que atuavam na pasta. Além deles, outros 26 servidores foram dispensados.
1: O presidente do Senado criou hoje a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar os atos de 8 de janeiro em Brasília.
7: Rodrigo Pacheco abriu a primeira sessão conjunta do Congresso com a leitura do pedido de abertura da CPMI, antes de seguir com a pauta do dia.
9: Eu espero que a CPMI cumpra o seu papel, que é um papel constitucional de apuração dos fatos, apuração mais isenta possível. É muito importante que não se politize questões eleitorais e divisões numa investigação que tem que ser muito séria e muito limpa. É, de um tema que é muito importante para nós todos, que são esses atentados à democracia que nós vivemos no Brasil recente.
7: Depois da leitura do requerimento em plenário, cabe aos líderes dos partidos indicarem proporcionalmente ao tamanho dos blocos os integrantes da comissão. Por ser mista, ela será composta por 16 deputados e 16 senadores. Ainda não está decidido quem vai presidir e quem será o relator da comissão.
9: Qual estratégia que eu vou montar? Eu não tenho que ficar me defendendo. Quem tem que montar a estratégia é o outro lado, que tem que se defender.
15: Declarações são muito ruins para a democracia, né? de querer controlar, indicando o presidente e relator, quando a tradição da casa é que haja uma alternância, até para que haja equilíbrio e isenção nas investigações.
7: Inicialmente, o Palácio do Planalto era contra a criação de uma CPMI para investigar os atos antidemocráticos. Mas agora, com maioria na comissão, o governo já se organiza para comandar os trabalhos. Uma das primeiras ações da investigação deverá ser pedir ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que autorize o compartilhamento de provas que envolvem o 8 de janeiro.
2: O Superior Tribunal de Justiça decidiu que empresas não podem continuar descontando do imposto de renda os incentivos fiscais dados pelos estados. O julgamento foi favorável ao governo federal e permite uma arrecadação extra de 90 bilhões de reais para os cofres públicos. A decisão ainda não está valendo. Mais cedo, o ministro André Mendonça, do STF, determinou a suspensão do julgamento, alegando que o Supremo tem uma ação parecida pronta para análise. Por isso, a decisão cabe ao STF, não ao STJ.
1: Quarta-feira de chuva forte e transtornos no Recife e em Campo Grande. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri para saber como é que fica o tempo amanhã. Oi, Lid, boa noite. Risco de novos transtornos para amanhã? Tem sim, Cris, mas
16: apenas em algumas partes do Brasil. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos aí de casa. Entre o norte e o nordeste, os ventos úmidos e o calor mantêm as nuvens carregadas. Já na metade sul, a formação de uma frente fria espalha a nebulosidade... Sobre a região central, na quinta-feira, a frente avança e o ar frio entra em cena, principalmente na região sul. Entre o sudeste e o centro-oeste, chance de granizo e alguns pontos de alagamento. Do norte até o litoral do nordeste, o solo encharcado pode favorecer deslizamentos. Nas áreas claras do mapa, aí sim o tempo fica firme. Em Florianópolis, faz 26 graus nesta quinta-tarde. Em Belo Horizonte, 28 em Cuiabá, 32 e em Natal, 29. Em Porto Alegre, o dia começa com neblina. O sol aparece à tarde e faz até 25 graus. Em São Paulo, a chuva perde força ao longo do dia e também faz 25. No Rio de Janeiro, pode chover à tarde. Máxima de 31. No Recife, dia chuvoso com 29 graus.
2: Vamos agora ao tempo de livre. Lide o Fábio é de Londrina, no Paraná.
16: Vamos lá. Oi, Fábio, tudo bem? Olha, a frente fria se afasta do sul nas próximas horas. A quinta-feira amanhece com menos nuvens e sem previsão de chuva até segunda, tá? Na sexta, a temperatura cai um pouquinho, mas volta a subir no fim de semana.
2: O José é da cidade de João Pinheiro, Minas.
16: Olha aí o José aqui na nossa tela. Boa noite, José. Os próximos dias serão de muitas nuvens, mas não há risco de chuva forte. O sol aparece entre as nuvens e a temperatura sobe. Até sábado, máximas de 31 e de 32 graus. Peça tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag
1: VocêJR. Cris Celso. Valeu, Lidy.
2: Até amanhã. É.
1: Veja a seguir. Inflação desacelera na prévia de abril.
0: No último dia de viagem na Espanha, Lula diz que se sente isolado
8: pedindo o fim do conflito na Ucrânia. Golpe do reconhecimento facial, criminosos fingem ser entregadores e tiram fotos das vítimas para fazerem empréstimos e financiamentos.
10: A poluição das águas do mar. Na nossa série especial vamos mostrar toda a sujeira recolhida por pescadores e mergulhadores.
1: Criminosos encontraram uma nova forma de realizar empréstimos no nome de vítimas. Eles usam o reconhecimento facial do celular.
2: É, os golpistas se disfarçam de entregadores e dizem que precisam fazer o escaneamento do rosto da pessoa para confirmar o pedido. Na verdade, eles estão abrindo uma conta bancária.
8: Poucos dias antes do aniversário, Camila recebeu uma mensagem pelo celular que parecia ser de uma floricultura. Assim que ela confirmou o endereço, este falso motoboy foi até a casa dela com uma sacola. Antes de ir embora, o entregador disse que precisava cumprir um procedimento de segurança, o reconhecimento facial da Camila, na tela do celular dele.
12: Eu até questionei, falei, ah, agora precisa é, de reconhecimento facial? E aí ele falou que precisava para confirmar a entrega só.
8: Era golpe. A imagem do rosto da vítima foi o que faltava para que os criminosos fizessem o financiamento de um veículo em nome dela no valor de 90 mil. Reais. Quando o falso entregador apontou a câmera do celular, o aplicativo da instituição financeira já estava aberto e os dados pessoais da Camila preenchidos. Ela só conseguiu descobrir o financiamento dois dias depois, ao receber uma mensagem do banco, do qual é correntista. Ela telefonou para o gerente e registrou o boletim de ocorrência. Foi ressarcida, mas está assustada.
12: Sempre me achei muito atenta assim, a, a essas, é, essas coisas né, que os golpistas fazem e nunca achei que eu ia cair e na hora eu fiquei desesperada.
8: Esse tipo de golpe tem se tornado comum. No Paraná, uma câmera de segurança flagrou uma mulher sendo enganada também por um falso motoboy. Para se prevenir, desconfie de empresas que oferecem entregas gratuitas. Especialistas em segurança digital acreditam que os criminosos conseguem os dados da vítima num esquema clandestino pela internet. Mas para terem acesso às linhas de crédito, precisam do reconhecimento facial.
15: Ele vai com o aplicativo do banco, já aberto muitas vezes, e colhe a biometria facial naquele momento. Ali você completa o cadastro, abre a conta da pessoa e a partir daí eles conseguem pedir empréstimo, realizar transações, prejuízo é grande.
1: A polícia do Rio de Janeiro fechou uma central telefônica usada justamente para aplicar o golpe do falso empréstimo.
2: 14 pessoas foram presas em flagrante.
1: Uma central telefônica capaz de
17: disparar milhares de mensagens por dia e enganar pessoas em todo o país. Funcionários que trabalham uniformizados. E um programa de computador que permite identificar possíveis vítimas. Aqui, o crime de fato era organizado.
6: Quando o cliente atende, já vem na tela o nome da pessoa, o banco que ela tem em conta, se ela tem margem de empréstimo consignado, identidade, CPF, endereço. Tem todos os dados da pessoa.
17: Os argumentos para convencer as pessoas a aceitar um falso empréstimo são os mesmos: redução de juros e aumento no número de parcelas para suavizar a dívida. Quando as condições são aceitas, o consultor gera um novo contrato de empréstimo consignado. A empresa saca o dinheiro e a vítima paga a conta. A polícia descobriu que o dono da empresa resolveu expandir os negócios com a abertura de franquias em outros estados. Para os funcionários, ele implantou um sistema de produtividade para incentivar os consultores a bater metas. Nas anotações encontradas pela polícia, prêmio em dinheiro para quem conseguisse fazer mais empréstimos. E até a promessa de folga na segunda-feira. Os presos na ação de hoje vão responder por organização criminosa. Os donos do escritório, um homem e uma mulher, foram identificados e indiciados pela polícia.
6: Só não foram presos em flagrante porque, na verdade, eles não se encontravam no escritório. Mas já sabemos que ele que domina, ele que é o dono de toda essa cadeia criminosa. Um
2: laudo do Instituto de Criminalística aponta que o desabamento do teto de um shopping de Osasco, na Grande São Paulo, foi causado pelo rompimento de parafusos, sobrecarga e oxidação da estrutura. O acidente foi no dia 8 de março. Ninguém ficou ferido. Uma carga de drogas avaliada em 9 milhões de reais foi apreendida num ônibus em Firminópolis, Goiás. O motorista do veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal depois de uma ultrapassagem proibida. Ele contou que receberia R$ 2 mil reais pelo transporte e foi preso. O Brasil queimou quase 186 milhões de hectares de floresta em 37 anos. O número equivale à soma das áreas da Colômbia e do Chile. Os dados que estão em um levantamento divulgado hoje pelo Biomas foram obtidos a partir de imagens de satélite. Em Goiás, sete pessoas morreram numa ação da Polícia Militar. Segundo a PM, todos eram criminosos que planejavam o um assalto a uma praça de pedágio. Houve tiroteio. A operação foi numa chácara de Novo Gama no entorno do Distrito Federal. A quadrilha seria formada pelos sete mortos e outros cinco suspeitos que conseguiram fugir. Quatro veículos roubados foram recuperados. A polícia ainda apreendeu 11 armas e explosivos. Segundo a polícia, o grupo planejava um assalto a uma praça de pedágio na BR-040, em Cristalina, também no estado de Goiás. Os criminosos teriam origem em três estados diferentes e no Distrito Federal. Atores da série Reis, a Conquista, foram a Moçambique, na África, acompanhar a estreia da sexta temporada da superprodução da Record TV.
1: A nova temporada da série já é líder isolada de audiência no país e teve o primeiro episódio exibido em uma sala de cinema.
18: Uma chegada de parar o saguão do aeroporto. Fotos, entrevista... Nem parecia que os atores Jaqueline Oliveira e Miguel Coelho estavam a milhares de quilômetros do Brasil, no continente africano. Com uma população de cerca de 30 milhões de habitantes, Moçambique tem muito mais em comum com o Brasil do que o idioma e um povo que gosta de sorrir. A história do Rei Davi, contada na série Reis da Record TV, também faz muito sucesso. O que explica essa fila enorme que se formou em frente a um hotel na capital Maputo. Dezenas de pessoas vieram ver de perto as estrelas do elenco. A sessão de fotos aconteceu esta semana, na véspera da estreia da sexta temporada de Reis, A Conquista, em Moçambique. Curiosidade, admiração e muita emoção marcaram o encontro dos atores com os fãs moçambicanos. Foi um prazer,
12: um prazer imenso, imenso, imenso estar aqui.
5: O Miguel ele é meu ator favorito. Na temporada passada, ele esteve ali ajudando o Davi né, na, na, ela fugir. Ali. Então, ele é um exemplo de um, um bom amigo.
18: Nesta nova fase da história, Jaqueline Oliveira vive Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus. O monarca busca formar aliança e oferece a filha como esposa a
16: Davi.
7: As pessoas veem muito a, a, série, a série Reis como um jeito de é, levar a informação da Bíblia desde os mínimos detalhes, porque a série ela está aí para isso, para fortalecer a nossa fé.
18: Já Miguel Coelho foi Jonatas um dos filhos do rei Saul, que morreu na temporada anterior. O ator já se prepara para voltar em breve.
11: Séries e novelas da Record TV que sempre tem isso, né? É sempre uma mensagem boa, a família inteira assiste e sempre tem algo que você pode agregar. E a série Reis não é diferente.
18: Durante um passeio por pontos turísticos de Maputo, abraços, fotos e mais carinho. Jaqueline e Miguel também foram ao teatro, a nova sede da TV Miramar do Grupo Record, e participaram do programa Belas Manhãs da emissora. No programa, que é líder de audiência no país na faixa horária, os atores falaram sobre a série, personagens e até arriscaram uns passos de marrabenta, ritmo dançante típico de Moçambique. Noite de pré-estreia com salas de cinema lotadas. Como já era esperado, o primeiro capítulo da sexta temporada da série Reis repetiu aqui em Moçambique o sucesso que fez no Brasil. O início da nova fase da história do Rei Davi emocionou o público.
16: Achei maravilhosa e estou muito ansiosa para ver os próximos capítulos da série. Reis, a
18: Conquista, estreou para Moçambique como líder de audiência. A cada 10 aparelhos de TV ligados, 7 estavam sintonizados no primeiro episódio da série. Cinco vezes mais do que o segundo colocado na audiência. Uma amostra do fenômeno que é a superprodução na Record TV.
10: Eu tenho
11: certeza que você vai se divertir, vai se envolver com as histórias, vai ver grandes batalhas e uma belíssima
14: produção. Seba,
6: a sua dor vai passar.
1: Aqui no Brasil, a sexta temporada da série Reis, você acompanha de segunda a sexta, às nove da noite, logo depois do Jornal da Record. E para ficar por dentro de todas as novidades desta produção Basta acessar r7.com. Lá você encontra bastidores, fotos e vídeos exclusivos.
2: Veja a seguir. Operação policial prende suspeitos de integrar quadrilha que rouba veículos de luxo em São Paulo.
15: Polícia fecha em Goiás, o maior laboratório de anabolizantes clandestinos
10: do Brasil. Na nossa série especial, a poluição das águas do mar... Pescadores e mergulhadores recolhem toneladas de lixo no litoral de São Paulo.
2: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu o presidente da Coreia do Sul. A intenção do encontro é impedir o avanço nuclear da vizinha Coreia do Norte.
1: O presidente Biden alertou que um ataque nuclear... Seria inaceitável e poderia resultar no fim de qualquer regime que tome tal atitude.
10: A visita do presidente sul-coreano à Casa Branca sela um acordo. Yoon Suk-yeol vai contar com o apoio americano para conter o avanço do programa nuclear da vizinha Coreia do Norte. Os Estados Unidos devem disponibilizar armas aos sul-coreanos. A lista inclui também um submarino nuclear. O acerto indica uma retomada na diplomacia entre os dois países, o que não ocorria desde a década de 80. O presidente Joe Biden disse que o encontro formaliza o que ele chamou de eixo da segurança. É uma forma dos Estados Unidos fortalecerem a relação com aliados, numa região com testes nucleares cada vez mais frequentes, promovidos pelo líder norte-coreano Kim Jong-un.
1: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram pela primeira vez desde o início da guerra no leste europeu. Em Tom a menos os dois líderes falaram ao telefone por cerca de uma hora. Aliado da Rússia, o líder chinês revelou que vai enviar representantes a Kiev para uma negociação de paz. Já a Ucrânia afirmou que pretende enviar um novo embaixador a Pequim. Zelensky disse que a conversa foi significativa. Representantes dos Estados Unidos e da Rússia elogiaram o diálogo entre os países.
2: O presidente Lula encerrou a viagem à Europa com encontros com o primeiro-ministro espanhol e com o rei da Espanha.
0: Parceiros históricos. Foi assim que o presidente Lula e o primeiro-ministro Pedro Sanches definiram a relação entre Brasil e Espanha. Os dois líderes se encontraram no Palácio da Moncloa, em Madrid, que é a sede do governo espanhol e residência oficial do Premier. Na reunião bilateral, assinaram acordos nas áreas de educação, trabalho e tecnologia. Lula e Sanches também abordaram o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul e disseram que podem finalizar as negociações ainda neste ano.
6: O fato do presidente Pedro Sánchez assumir a presidente da União Europeia a gente pode ter chance de fechar esse acordo.
0: O presidente Lula terminou a viagem pela Europa falando mais uma vez sobre o posicionamento do Brasil em relação à guerra na Ucrânia. Disse que o país sempre condenou a invasão russa e acrescentou que agora não é hora de procurar quem está certo ou
8: errado.
6: Primeiro para a guerra e depois vamos conversar. Não tem ninguém falando de paz, a não ser eu que estou gritando paz, como se estivesse isolado no deserto. Não cabe a mim decidir de quem é a Crimeia. Quem tem que discutir isso são os russos e os ucranianos.
0: A Crimeia é um território ucraniano que foi invadido e anexado ilegalmente pela Rússia em 2014. O primeiro-ministro espanhol manteve o tom de condenação ao presidente russo Vladimir Putin.
6: A Espanha e o Brasil desejamos o mesmo a paz. E sem olvidar que nesta guerra há um agressor e um agredido. O agressor é Putin e o agredido, neste caso, é um povo.
0: Antes de voltar ao Brasil, o presidente Lula foi recebido também pelo Rei Felipe VI no Palácio Real.
1: Aqui no Brasil, a prévia da inflação para o mês de abril mostra um recuo em relação a março. Vamos aos números do IPCA 15, divulgados hoje pelo IBGE. A inflação foi de 0,69% no mês passado para 0,57% agora. No acumulado de 12 meses, o índice passa de 5,36% para 4,16%. Um homem precisou quebrar a parede depois de ficar preso com a noiva dentro do elevador por mais de 40 minutos em Curvelo, Minas Gerais. A mulher começou a sentir falta de ar e o técnico de manutenção estava fora da cidade. A síndica do prédio conseguiu uma ferramenta para que o casal pudesse abrir um buraco e deixar o elevador. Os dois saíram sem ferimentos. A orientação do Corpo de Bombeiros em casos como esse é que as vítimas não saiam por conta própria e aguardem a chegada do resgate.
2: 17 pessoas foram presas suspeitas de fabricar anabolizantes de forma clandestina em Goiás.
1: De acordo com a polícia, o grupo montou o maior laboratório produtor ilegal do país. São substâncias que têm venda proibida para uso estético por causa dos riscos à saúde.
15: Polícia!
1: Alguém casa? Polícia.
15: Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à quadrilha. Entre eles, a sede do laboratório clandestino, este sobrado em Anápolis, cidade a 50 quilômetros de Goiânia. O local não tinha alvará de funcionamento e produzia esteroides e anabolizantes em condições precárias.
17: Era como se fosse uma receita de bolo. Havia um caderno ali na fábrica que existia a quantidade de cada material. Então seguia-se aquela receita, fazia-se eh, esse material ilícito, e envasava sem qualquer controle ou avaliação técnica.
15: Uma das substâncias vendidas era a trembolona.
17: Quanto mais amba, vermelha, a cor dela, supostamente ela seria de melhor qualidade. E como o material que ele produzia e revendia, não era de boa qualidade, então ele, ele utilizava o coloral, que é um material utilizado em cozinhas, corante é, natural, para deixar essa substância com essa cor.
15: A polícia apreendeu uma carreta lotada de mercadoria. Os produtos eram comercializados em todo o Brasil. Pela internet. Os riscos são
10: enormes, tanto como as doenças hepáticas, pancreáticas, doenças cardiovasculares, e isso gera grandes prejuízos para o paciente a médio e a longo prazo. Entre
15: os presos está o chefe do esquema, um jovem de 23 anos. A justiça determinou o bloqueio de mais de 31 milhões de reais em bens e contas bancárias dele e de outras 40 pessoas e empresas. A venda ilegal de anabolizantes rendia ao grupo cerca de 3 milhões de reais por mês.
2: 161 pessoas foram presas em três dias de operação da polícia contra o roubo de veículos e a venda clandestina de peças no estado de São Paulo.
1: Entre os presos estão três suspeitos que compravam carros em leilões por um preço baixo. Trocavam as peças por outros de modelos roubados e depois faziam a revenda.
4: Os policiais saíram em comboio para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Neste estacionamento foram localizados três carros roubados. Um deles, este modelo de luxo, avaliado em mais de 300 mil reais. Segundo a polícia, esse outro veículo popular era usado pela quadrilha para praticar os crimes. Munição e uma arma de fogo também foram apreendidas. Entre os presos está um funcionário do estacionamento. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados. Foram dois meses de investigação até a polícia chegar aos suspeitos. Os criminosos agiam em dupla. Eles identificavam os carros de luxo de interesse e, sempre armados, abordavam as vítimas. Segundo a polícia, os ladrões procuravam modelos específicos. Os carros roubados eram desmontados. E A ideia que eles fazem
5: é comprar veículos de leilão, depois eles fazem o roubo ou o furto desse veículo similar, desmonta essas peças do veículo novo para fazer o veículo velho ficar atual, possivelmente depois para vender para as vítimas.
4: A operação foi realizada no momento de aumento do roubo de veículos no estado de São Paulo. O crime registrou alta de 7,2% no primeiro trimestre do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Na média, são mais de 100 ocorrências por dia.
1: Num dos locais mais bonitos do litoral brasileiro, o fundo do mar esconde uma quantidade enorme de lixo.
2: Hoje, na série do Jornal da Record sobre poluição, os pescadores que, em vez de peixes, usam as habilidades e o conhecimento para recolher plásticos, vidros e até sofás encontrados no litoral de São Paulo.
10: Na água, uma luta diária para diminuir os impactos de tanto lixo nas praias e oceanos.
11: Resgatar uns pneus ali, mas
10: Essa é a Baía de São Vicente, no litoral de São Paulo. Um cenário deslumbrante. Mas o olhar mais atento revela toda a poluição devolvida pelo mar. O lixo que a gente vê aqui nas margens ainda é pouco, perto de toda a sujeira que existe Bahia dentro. Nós vamos embarcar agora numa expedição junto com mergulhadores e pescadores. Eles fazem um trabalho diário, intenso, de recolher o lixo aqui nas águas de São Vicente. Jair Gato é o líder do grupo. Acostumado a desbravar as belezas debaixo d'água, ele agora também se dedica a tirar lixo do fundo do mar. A superfície nunca engana. Ele e Cristiano mergulham a menos de 6 metros e logo a surpresa... Não precisa descer muito, cara. É muito lixo. A baía
17: toda tá contaminada.
10: Cada mergulho dura poucos segundos. É descer, encontrar a sujeira e voltar para a superfície. A situação está crítica. Muito
3: lixo. Às vezes só passando a mão a gente acha. Quanto te entristece isso daí? Muito, né? Porque futuramente, meu filho, meus netos, não vai ter... Talvez um pescado, um manancial limpo. Foram apenas 10 minutos
10: de mergulho, olha só a quantidade de lixo que eles encontraram. Até coloquei uma luva para poder mostrar melhor para vocês. Tem aqui caixa plástica, máscara antiga, sacola, pneus, ali atrás restos de um colchão de casal. Tudo isso numa das regiões mais famosas do litoral paulista. O Brasil está entre os 20 países que mais contribuem para a poluição com plásticos do planeta, segundo uma pesquisa recente. Não tem como hein, o peixe entrar aqui, o pescador viver da pesca aqui. Pescadores também se espalham pela Bahia em pequenos barcos. Vão atrás de cada pedaço de plástico que encontram boiando na água. Eles criaram uma cooperativa e recebem bonificações do poder público quando limpam o mar de São Vicente. Uma compensação para a falta de peixes e camarões cada vez mais escassos, justamente por causa da poluição.
11: Ajuda financeiramente e... Mas assim, a gente, a gente já começou esse trabalho antes, né, voluntariamente, porque a gente se sensibilizou.
10: O plástico que leva 400 anos para se decompor é o lixo mais encontrado e não só no Brasil. É estimado que nos quatro cantos do planeta existam, segundo um programa ambiental das Nações Unidas, de 75 a 199 milhões de toneladas de plástico nos oceanos. Mas parece que quanto menor o lixo, maior é o problema. Isso porque médicos, ambientalistas, pesquisadores e entidades governamentais de todo o planeta estão em alerta com o microplástico. Fragmentos do material que tem menos de 5 milímetros já foram encontrados no estômago de seres humanos e em placentas de grávidas. Uma poluição que vai muito além das águas. Agora o pessoal do projeto desceu aqui no manguezal, área de proteção ambiental. E é impressionante a quantidade de sujeira trazida pela poluição. Aqui a gente vê garrafa, roupa, isopor, plástico, potes. Cinco minutos dentro do mangue. É isso aí, ó. A situação nossa aí, ó. A gente tem que fazer alguma coisa, galera. Nesse outro ponto de mangue, um sofá é resgatado. Depois de todo esse esforço, o lixo encontrado na Bahia é levado para a terra firme e depois separado para ser enviado aos centros de reciclagem. Todos os dias a cooperativa recolhe em média 250 quilos. Apesar da dedicação, muitas vezes o trabalho parece em vão diante da poluição que só aumenta.
11: É uma certa perseverança da gente, a gente vai continuar limpando e tirando porque a gente sabe que uma hora vai dar certo. Uma hora a gente vai conscientizar as pessoas. Ainda vou ver essa maré assim, clarinha, uma água limpa, o é, povo voltando a desfrutar bastante do mar, né? Eu creio que isso ainda vai acontecer.
2: Essa edição termina aqui à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a série Reis. E logo depois da novela Jesus, tem Quilos Mortais. Ótima noite para você.
2: Boa noite.